0: humano no tiene fe, que ser humano no ama, pero que ser humano no tiene Bueno, envío nuevamente un saludo muy respetuoso a todos los que estén escuchando esto, no solo a nivel local, sino en cualquier parte del mundo. Les hablo desde Caracas, Venezuela, y quiero plantearles otras inquietudes desde acá yo también tengo una vida obviamente aunque trabajo desde la casa toca salir de vez en cuando o hacer cualquier compra o hacer cualquier diligencia antes de hacer esta grabación tuve chance de estar fuera de casa y vi el día transcurriendo como cualquier otro como han sido estos últimos de esta semana terminando enero, esta ha sido una zona muy pacífica, pero no exenta de lo que sucede en el país, pues hay cosas de la crisis que de verdad nos han golpeado y hay lógico descontento, pues bueno, los temas de los que les voy a hablar hoy son concretos, el primero, mis razones personales sobre por qué no dudo de mis convicciones a pesar de la lluvia de malas opiniones, situación adversa y noticias falsas que circulan voy con mis razones, el odio hacia nosotros siempre ha sido el mismo, sea la época que sea y las circunstancias que sean cuando las cosas estaban maravillosamente aquí, según esta tendencia, eh, tendencia política que ahora quiere tomar el poder igualito hablaban de perseguirnos, de matarnos, de dónde nos vamos a meter, etc. así que eso no me dice nada, la segunda razón, la estrategia de este sector político que quiere tomar el poder con la ayuda de Estados Unidos, de, la, de los políticos de Estados Unidos que están gobernando ahora. O sea, ellos tienen por cabeza no a un político tradicional de la oposición que uno siempre ha visto, ¿no? alguien versado este, con mucho kilometraje, no. Sino que tienen a un cabecilla de la, de la mal llamada resistencia, sin mucho vuelo. Muchos pudieran decir que un pelele. Yo me reservo mis comentarios al respecto. ¿sabe? Tienen una persona ahí que simplemente les está haciendo de, de testaferro porque tienen uno, unos objetivos reales que, vamos a estar claros, nadie niega. Que hayan hablado de ponerle de una vez la mano a la, a la empresa petrolera, eso dice mucho de la gente que, no, no solo que lo está permitiendo, sino de la gente que está de, detrás de ellos. Y la última razón que tiene que ver con las dos anteriores... El gobierno más abiertamente tóxico de los Estados Unidos están de su lado, junto a gobiernos identificados por la manera de pensar de los opositores. O sea, esa frase no requiere mucha explicación. O Esas son mis razones por las cuales yo permanezco tranquilo donde estoy. Y yo con pensar como pienso no le hago daño a nadie, ni estoy coartando a nadie, ni siento que estoy amenazando a nadie. Hay gente que, hay gente que se horroriza diciendo a ellos todo lo que dicen, además. Pero yo los respeto y los aprecio igualito, o sea... Si sobrepasan la línea, bueno, la línea de, del respeto al derecho ajeno, que es la paz. Entonces si hay problemas. Afortunadamente no ha pasado de un debate que se ha ido a los gritos a veces, que se ha ido a las palabras fuertes a veces, pero de ahí no pasa. El segundo tema que quiero hablar con ustedes es un hecho curioso para mí. Y es el hecho de que el ejército no se ha volteado. Yo sé que hablan mucho de que si generales corruptos, que si la mafia de la gasolina que si la gente que está en el alto, en los altos mandos con el gobierno están, mmm, están agarrando más de lo, que de, 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 de lo que les toca llevar, de eso hay mucho, muy fácil hablar de corrupción y, y es muy fácil señalar a cualquiera que no se parezca a ti de corrupto, de cualquier cosa, no estoy hablando de política nada más, estoy hablando de la vida. Yo tengo una teoría, hace 17 años los mandos del ejército, incluida gente de confianza del presidente Chávez, caso de Manuel Rosendo, Vázquez Velasco y otros más, los respaldaron a los opositores cuando dieron el golpe de estado. Aquel episodio donde apresan a Chávez en la noche, después de un tiroteo en el puente, francotiradores disparándole a gente de la mansalva, etc. Después que Chávez fue preso y habían dicho que él había firmado la renuncia y se empezó a difundir que no la había firmado, la gente de los cerros bajó en masa y a pie a rodear Fuerte Tiuna, las instalaciones militares de Maracay y otras en Venezuela. Lo cual despertó a quienes conocemos que salieron al frente Pero particularmente a la oficialidad joven Que no proviene de las urbanizaciones de clase media alta Sino de los sectores del pueblo Gran parte de estos jóvenes vivieron buena parte de la, de la Venezuela que Chávez prometió y ahora se están comiendo las verdes con maduro suena gracioso pero eso es cierto pero no son estúpidos saben muy bien todo lo que le están haciendo al país el bloqueo de fondos, la persecución financiera las sanciones, países que se niegan a comerciar por órdenes de los Estados Unidos y claro que ven a algunos de sus miembros de alto rango que seguramente se están beneficiando más de la cuenta pero también vieron el desprecio con el que la clase media alta los ha tratado eso es evidente en lugar de tratar de sumarlos a su causa no sé si este desprecio tiene que ver más con el origen humilde de la tropa que con el respaldo que ha mostrado primero a Chávez y ahora a Maduro y la peor parte de este desprecio público y también la carga desde 2014 y más recientemente 2017, la Guardia Nacional Bolivariana. Y más allá de las circunstancias de los enfrentamientos de 2017 y los actuales, estoy seguro de esta situación. No hay que, ser, eh, no hay que estar de este lado completamente para, para ver el desprecio con el cual la gente de la, de la oposición, cierta gente de la oposición se expresa sobre el ejército y sobre la Guardia. Al punto el ejército permanece del lado del gobierno pues los cerros en su totalidad no han bajado a la calle el peor fracaso de todas las estrategias opositoras incluyendo la actual es la falta de empatía con la gente de las zonas populares es cierto que ahora hay más descontento que antes por la cacareada situación país pero este factor sigue siendo clave yo estoy seguro que el día que los cerros bajen por completo a la calle de manera pacífica la tropa que es de ese mismo pueblo tendría que ponerse del lado de ese pueblo y los mandos de la revolución, ni locos que fueran, le van a disparar a la gente, pues está es el estigma del 27 de febrero de 1989. Un militar del ministro de la defensa de ese momento, saliendo a decir que el ejército no salía a reprimir cuando era el ejército el que estaba en la calle disparándole a la gente y metiéndose para los cerros a a recuperar entre comillas lo que habían saqueado y, y, y eso lo agarraron de excusa para, para gatillo fácil y varias prácticas ominosas y oprobiosas eso se ha cumplido 20 años del 27 de febrero del, del 89 20, 27 de febrero y todos los días que vinieron a ese suceso histórico ya por último eh, una teoría una hipótesis que yo tengo que la planteé por el twitter y sé de hecho un, un tema de eso el tema de la Big Data que lo hablé en mi primer audio. Cuando calibren bien y arrecie la cosa con la Big Data, la información va a ir dirigida no tanto a los opositores, que ya están convencidos de aquel lado que quieren hacer lo que quieren hacer, sino a nosotros los que vivimos en las zonas populares nos masacrará mediáticamente con cuantas cosa les parezca que pueden molestarnos y dividirnos bueno, lo intentaron con los niños que supuestamente estaban bajando, sacando de las escuelas y bajando de los autobuses y, y sacando de la calle para ponerles armas y uniformes y esas cosas eso, eso fue desmentido incluso por gente de la misma posición con, con toda la vergüenza que se les veía en la cara cuando le hicieron Hallarán la manera de penetrar primero por lo más obvio, por ejemplo, DirecTV es de la empresa estadounidense AT&T, o sea, una empresa de telecomunicaciones de los Estados Unidos de Norteamérica, es la dueña de la plataforma de televisión directa al hogar por vía satélite más consumida. Los barrios están plagados de esas antenas, las antenas de DirecTV y en mucha menor medida, por muy lejos este, de otros servicios de televisión directa al hogar pero DirecTV es la más masificada que hay Por ahí pueden comenzar la entrada En principio podrían bajar de sus plataformas a BTV y a Telesur y poner EBTV, el venezolano TV, o Vivo Play o BPI a esto podrían sumar Capitolio TV o darle aire a RCTV de nuevo o a algún Frankenstein que hagan con todo su mensaje detrás a diferencia de todos quienes me pueden escuchar que piensen que eso no pasará a mí me parece raro que no haya pasado eso aún Estados Unidos que es experto en esto de la guerra electrónica puede intentar bloquear el aire DBTV trancando la señal que llega por satélite a las repetidoras que están en todo el país ¿Qué no podría pasar? Recuerden, mis amigos, que todas las opciones están sobre la mesa. Yo con ATEL o el Ministerio de Comunicación de Venezuela, empezaría a prepararme si no es que lo están haciendo ya. Seguimos en esta dinámica, en esta estrategia que están implementando el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno actual, un nepotista como Donald Trump. Y varios nepotistas que están debajo del que piensan como él, que simplemente quieren asegurar la, su la supervivencia de su, de su modo de vida y bueno, proceden de esa manera. Y gente de acá que simplemente quiere quedarse con algo en el bolsillo en el proceso. Si hubieran querido que nos creyéramos que era en serio lo, lo que están haciendo, no hubieran puesto a un niño de la resistencia que llegó por votos a una asamblea nacional y, y que se pone una, cha, una chaqueta bonita y se, y, y se corta el pelo, chévere y, y era un irreverente en internet cuando cuando, cuando, tenía, cuando era cha, muchacho, más muchacho pues entonces bueno, nosotros desde acá continuamos, el partido de gobierno movilizando a su gente y los que queremos estar tranquilos, de verdad siguiendo la vida algunos afligidos porque queremos que la paz prevalezca y otros quieren empujar a una confrontación los que no queremos una confrontación este, seguimos teniendo fe como pasa es la canción que yo pongo en, entrando y saliendo que las cosas mejorarán no solo para nosotros nosotros no somos así de egoístas que queremos nada más para nosotros si, si queremos paz tiene que haber paz para todo el mundo porque el, el sol brilla para todo el mundo la lluvia cae para todo el mundo entonces así pensamos nosotros queremos el sol, que el sol siga brillando para todos incluso para gente que nos ha ofendido y gente que nos desea la muerte Bueno, aprecio mucho que se hayan quedado escuchando hasta, hasta este momento y yo me despido hasta una próxima oportunidad sueltan en un desierto y como por